0: 全球股市好 忙， 我好忙。毕硬抗投资大讲堂为你解 忙， 跳脱抄来抄去的股市乱分 析， 甩开千篇一律的股市鸡汤。混乱的讯息时 代， 毕硬抗理出最纯净的投资线。全球股市最好的时间 点， 毕硬抗就是要你耳聪目明。毕硬抗首发推出准先 生， 股市以我为准。还等什么？现在赶紧到我们 IG 粉专以及 PlayPlay 来了解详细内容哦。好，欢迎大家收听第五十一集的“准先怎么说”。那我们在 IG 的联动，不知道大家有没有去收看？所以本周呢，我们大家就会来回应大家几个热烈回应我们的问题。那我们就有这几个问题作为我们今天的议题焦点，来帮大家做一些解析。所以，我们本周呢会讨论几个议题。第一个当然是为什么最近。港股跌中的神，其实就是中国在打压他们所谓的补习教育股，禁止资本化。那这打压的原因呢？其实当然有很多，我们待会一会来补充。第一点就是谈到说， f o m c 的会议啊，或者说一些等等的数据，我们怎么来看国际盘市的变化？那最后到回顾到台股的部分，大家很关心说，货柜航运股到底怎么办？这个优先的问题，我们第一个帮大家回答。第二个。我们就从后位航运股来帮大家解读，究竟家里没大人，什么叫做筹码面上的主力，什么叫做有大人，资金大的人吗？那第五个，帮大家总结，目前台股到底止跌了没？有没有改变这个下跌缓跌的惯性？那总么来布局？有一个重点，我们就先来开头帮大家解释，下跌到底要不要换股？是原本的强势股高挡下跌，继续撑到它反弹到高点吗？还是干脆啊已经？下滑了，我们就干脆获利了结了，重新布局低档的股票。下跌换不换股？其、就、实、是、大家很好奇这个点，特别来帮大家补充。这就是我们本集 podcast 的几个议题。那我们音乐结束之后呢，就来进行今天的详细内容。好，首先我们可以看到，就是其实美国股市，如果大家打开线图来看的话，其实哎、欸、好像很强啊，道琼股市创新高，纳斯达克哎创、欸、新高附近啊，连费城半导体也在昨天大涨。波芬的半导体有一些小玄机啊，其实呢，飞能半导体有一档股票，大家一定要非常关注，就是我们台湾的好朋友 M D 哦，因为它的 C E O 其实也是台湾出生啊，我们苏志丰，台南出生的一个女强人，企业女强人。M D 昨天创新高，已经突破一百块，一路往上在走高，大涨。那我们前面说过了，其实 Intel 大涨并不意外，财报好也不意外，为什么呢？我们本来就要看衰 Intel，M D。为什么我会造成 Intel 的困难呢？因为其实 Intel 什么都输，晶圆代工输台积电，它在记忆体市场呢， n e t f l i x 更不用讲，不用讲说三星跟海力士哦，连凯霞、啊、东芝啊，或者像是3 D 都输啊。其实 Intel 在记忆体领域其实是已经是非常非常落后的小厂商了。它真正赚钱的什么呢？其实就是 CPU 跟 GPU， 就是处理器跟显示器啊。CPU 呢，大家都知道 ，AMD 真香，从去从从二零一九年底开始喊着 AMD 真香，那其实准先生我也跟大家分享过，我目前用的笔电就是 AMD 的 CPU 跟 GPU 啊，那用起来真的是比 Intel 好不好呢？我觉得至少一样好，但绝对是便宜啊。那是不是真香？大家可以自己去体会。所以 AMD 的 CPU 市占率持续上升，而且其实 CPU 市场就是这两家，因为家用电脑就是 AMD 跟 Intel 两家可以选。是不是市占上升呢？其实数据都有 ，AMD 就一直在在往上走，因为突破到了三成之多。那 GPU 的市场也是一样，就是 NVIDIA 跟 m d 两家对手，其实 m d 也是持续的在往上走。而且除了个人电脑，像笔电啊、桌上型电脑以外 ，Intel 最担心的事情也发生了，就是连伺服器的 CPU 跟 GPU 都被 AMD 抢走，目前市占也在持续上升。所以 MD 是绝地大反攻啊！那为什么能绝地大反攻？大家最熟悉、大家最爱吹捧的台积电，怎么这时候就不吹捧呢 m d 就是靠台积电才变成赢 in Intel 的，这、就是毋庸置疑的事实。所以为什么一直跟大家讲说 Intel 再怎么放话都没有用？因为他在先进制程领域领域没有办法打败台积电的话，就是持续输给 MD。因为如果你不下单下单给台积电，那 MD 就是坐拥它制程上的优势啊！那它它就可以设计出比较好，而且呢。相同领域上比较便宜的商品，相同规格上比较领的比较便宜的商品，不同规格上呢还可以比你更好，所以这就是 M D 它在目前面对 Intel 的优势了。不管不管打价格啊，打制成的规格，其实对 Intel 都是处处都是痛点。所以 Intel 突破100块啊，这其实是大家可以特别关注的点，在这边优先先提出来，就是因为其实如果你现在要去买股票，到底要买什么股票？我们上周跟大家讲了，不要再买强股了，就是经过一番大跌哦，筹码一阵乱，然后又通杀，好像很恐慌。恐慌之后呢，通常啊，通常高档急跌之后呢，他再回到前高也都放他一马。我建议大家就去买低档的股票。低档股票也不是说多低档，就是说其实都已经整理非常久，都没有什么增量啊，没有什么表态，突然一根哎、欸，像今天 AMD， 我想大家如果礼拜五有看联电。他也没有多低的，但他就是整理非常久。哎，财报很好，第三季又调涨，成熟制成就是缺货，一根上去，这是不是就是出现我们想看到的情形？所以目前买股票，当然在 Parkes a 呢，我们不会推荐个股给大家，但是我可以讲几个指标个股。美国去看一下 AMD， 台湾去看一下联电，这都是一个类似我们想看到的，均线纠结走平了很久，两个月、三个月之多，一根上去，因为财报好，位阶够低。也是低本一笔，有题材会持续成长。其实这不就是大家很能理解，也很直观能想象的成长股吗？就是买在合理的价位，也不用到便宜价，就是合理的价位，但是未来会持续成长。那出现题材，就是一根往上跳。所以目前这种操作手法，其实就是比较建议给大家，就尽量去买你认为很好的股票，价格你觉得 OK， 甚至很便宜，那当然更好，就去买这类的股票。不用再为了价格强而去追强了，现在不是追强很强的时候了，所以这点我们也去得上礼拜操作策略，还是会建议大家去往比较低档而且有机会的股票，那有成长机会就是你可以去买进的好机会。所以我从 ND 的例子，我就先帮大家分析说我们到底选股跟操作策略大致的走向是什么。但是除了分析个股以外，大家可能更担心的是盘势哦，为什么呢？因为礼拜五早上其实出现一个大变动。尖台股，如果大家去看台子期的话，在早上的时候，哎，再说在凌晨的时候，台子期的夜盘还大涨，一路可能到了 17,400 点，哎，突然一开盘就跳空，为什么呢？因为亚马逊啊 ，Amazon 公布了财,财报，哎，马上在盘后盘那个盘后盘那个定价直接跌了7个 percent， 纳斯达克的盘后盘的期货指数啊，期货盘啊就直接暴跌一帕之多，所以。以目前这样子来看哦，目前到底财报什么叫财报季啊？我们一路跟大家讲嘛，财报季，哎、欸，再帮大家复习一次哦，好好记得，下次我就不会再花时间讲了。财报季谁先公布？第一个公布的就是高盛，然后呢 ，J P Morgan 这些大型投行。第二周会公布的就是台积电跟民生消费股，第三周公布的就是 Intel 还有 ASANM 哦，跟一些大型的半导体厂。第四周最后一周会公布的，就是。大型尖牙股，所以到目前为止，七月底，当然尖牙股公布完之后呢，财报季就已经结束了。那今天刚好最后一棒，哇，简直是沙尾盘啊！海底捞月，捞到一只大鲨鱼了，捞到亚马逊竟然公布了，他认为 Q 3展望很不好，所以这一点大家就会有一些疑虑，说，哎，是不是呃利多出尽，甚至利空出笼的现象呢？那这点就我觉得给给大家一个比较安心的一个观点，就是说。其实目前呢、啊，亚马逊的财报我们去看为什么跌，其实未来的展望上没这么好，但是依然是成长，只是说可能有点过度的想象太高，所以目前这种跌其实都我们会认为是一种涨多修正，因为六月的时候呢，美股领头羊是谁啊？要创新高一定要领头的族群，美股的领头羊就是尖牙股，尖牙股先带动指数创新高，可以再来把道琼一些比较落后的指数也往上拉。那尖牙股在六月时候扮演了非常重要的角色，其实有没有混水摸鱼、滥竽充数的对象？有哦，因为财报季现在看下来，谁最好？其实特斯拉意外的好。如是以尖牙股来看的话，大型尖牙股特斯拉意外的好，微软也很好。那其实像 F B 也还不错，像苹果呢就有试出一些 Q 3 Q 4、嗯、可能会有呃供货吃紧。那像是 Amazon 就直接讲说线上销售业务可能会是。受到解放的影响，可能大家会回流到实体哦。Q 3可能不太好，所以说到底有没有滥竽充数呢？当然有，现在只是把这种滥竽充数的现象呢做一些涨多调节，该涨的不会跌，该跌的，哎、欸，你先前涨多的要还了、啊。所以亚马逊在目前跌，我觉得不用太过担心啊，因为亚马逊也不是说多烂，也不是说它就此衰退，它只是说它成长没有想象中这么好，这么好。那只是说金牙股吧。用族群性这样一起去推捧，一起去硬拉指数，终究有些类股是要，哎，丑媳妇要见公婆嘛，要把财报摊开来看，好好检视，总是有些个股确实没有这么好。所以今天这个亚马逊的大跌我觉得不用把它当作一个警示，只是说财报季都公布公布完了，该检视也跟大家讲，要放大镜好好检视。那到底亚马逊有没有这么糟？没有到那么糟，只是说它确实没有到那么好。没有想象中这么的 好， 所以它有一些涨多的修正。所以就周五来看 啊， 其实今天纳斯达克大 跌， 其实都算是一种小幅度的一种涨多回跌啊。因为纳斯达克在六 月， 其实因为金压股的关 系， 已经涨了非常非常多了。所以目前这个阶 段， 第一个我们上周有 讲， 要小心财报利多出 尽， 就像烟火在最高那一刻最灿 烂， 很有可能就是现在这个时间 点， 金压股。哎，有可能说利多出尽，有可能说它很利空出笼，需要小心比较回跌的现象。那还有很多在低档的股票，像是 AMD 创新高，这个只跟 AMD 根本无缘啊。它在一百，它在九十几块震荡了多久？有玩美股的人都知道 ，AMD 的人就是快受不了，说更多创新高，就 AMD 在九十几块那边震。那财报一跑，位阶一低，是不是一往上拉就到一百块以上？现在大家就是尽量去找这种股票，当然不是说你要去追涨 AMD。那我个人是非常看好 MD 啊，我也很喜欢 MD 跟台湾之间半导体的合作，我觉得很看好。但重点就是说，还是有找到跟 MD 类似的一些股票跟族群有，有可能是半导体，有可能是原物料，有可能是民生消费。重点就是在于说，你要去挑均线比较纠结，那就是等于说它没有大幅的去往上走，也没有往下扬，它就是在这边做一个震荡整理，通常就会形成量缩，这时候。如果你觉得后续可能七月有题材，八月有题材，九月有新机，呃，有通膨，原物料正在报价上涨，你只要认为有报价的题材，有成长的题材，现在还没有发动，我觉得都可以尝试去布局看看，不需要去等待什么已经追涨或怎么样，够低够便宜就可以买，可以尝试布局看看，不需要担心说会不会买了不会动，因为高档股票这么多，便宜的股票其实反而少。现在往低档股票去布局，我觉得终究会被看到。那钻石总是总是会有一天被有发光的一刻，会被大家所重视。所以现在你去买低档股票会是比较适合的。从美股来看，那现在的回跌，觉得只是丑媳妇见公婆，把一些滥竽充数的股票好好的修正一下。那其实有没有真的很烂的股票？当然没有。在反弹报复性反弹的情况下，哪一家营收会有明显的衰退？其实真的很难啊。这现在都只是一种明显的大幅反弹的现象，只是说到底谁反弹的比较多，谁反弹的比较少而已。所以说，关于财报面啊、基本面的选股方面，我觉得可以给大家这个共识：不用追涨去买你认为很好、有题材还没有发动的股票，勇敢去布局哦，尝试等等看，一个礼拜、两个礼拜，说不定马上就会有一个很好的表态空间，买来抵挡你的成本拉开。你在持股上获利了结的心态会更完 美， 也不会这么受到行情波动。现在好好去布局是很好的机会。那另外谈到就是 说， 大家其实很关心就是中概 股， 哇， 最近港股暴跌就是大暴 跌， 就是完全是非常出乎意料。到底出了什么事 情？ 其实目前来 看， 呃， 我觉得大核心因素指向就是中国去打压补习教育 股， 但我觉得。这当然是短线上的因素啊，所以这没有错。但事实际上，如果研究总经面来说，都知道，其实中国股市从2016年之后呢，股市自从那时候腰斩之后，股市的资本都是一直都是净流出的。就是外资，大家总是说啊，外资一直去买中国的，一直进到中国市场。这句话没有错，但是没有烧到痒处。外资贪图的是中国的高。高债券殖利率一直去买中国的债市，市场去拉开看，吸纳的资金绝大部分都跑到债市，甚至我们可以更夸张的讲，中国股市在最近五年来，外资基本上都是净流出的，一直都是把股市汇出去国外，不然就是把股市转中国债市。现在真正诱人是中国债券，因为中国政府还是维持高殖利率，而且中国成长动能确实比其他国家强，他们的债券确实抢手。但是股市来看，绝对不是这么一回事哦、喔。它的本一比标贴上去的大有人在，更不用我们，更不用讲我们一直提到它的诟病之处。一个国家的股王是奢侈品，是贵州茅台，你要怎么能接受这是一个正常的股市？而些本一比非常的高，而且这是一个大幅容易涨价叠价的一个资产股。所以上证股市跟中国股市的缺点，我们都一再讲过。除非比亚迪啊，除非或者是一些。呃，比较明显的电子制造业能真正的成为股王，整个全职王，或者上证股市都不会是一个很稳定的市场。那现在这样子来看，其实就只是早早就该引爆了一个地雷啊！因为这些股票本来就是一个过度通膨的股票，不管是讲说是国国家企业啊，或者说去讲一些国家过度干涉的政治力问题，中国股市本来就是一个非常最需要重重新检视一个市场。那现在出现这种突然暴跌的现象。我觉得都算是合理的，那也不是到多么悲惨的现象，只是要告诉大家，这个目前这个现象呢，短线上呢尽量要避开了，因为出现这种短线上连续跳空急跌的，那我觉得可以给大家一个秘诀：，突风突发力空啊，先跌三天，你看到很多股票什么要证没过，先跌停跌三天，很常见的第四天就止跌，那。这当然是一种习惯性，但这种也是市场恐慌心理的一种诀窍了，就是说突发利空至少先跌三天，那止跌买进先等三周，你会看到，哎，第四天、第五天港股反弹了，今天又跌，代表还没有完啦，先等三周过后呢，那你才有一些机会。所以短线上本周已经连跌三天，也出现止跌反弹，那真的要利空消化，那我觉得去除掉本周至少再等两周啊，所以一些。风暴核心的中概股啦，或者说你去看美国的上市的中概股，什么美团、腾讯等等，那你去看国企指数，一些大型呃银银银行股啦、啊，或者说一些补习教育股等等，我觉得大家都要小心啊。就是最近两周利空题材还是很多，反过来讲，你去买一些比较低档的股票，终究还是比较安全的。所以突发的影响，呃，可能是因为中概股突发影响，可能来自于亚马逊的一些利空。但这一利空终究是比较偏于短线的。那本周其实大幅反应完之后，下一周还是会慢慢止稳，去有一些空间了。那真正该补涨的股票，我觉得还是会补涨。所以目前这个阶段呢，看指数我觉得很悲哀，但看个股其实机会是满满，所以大家还是可以好好的把握机会，去往比较低档，呃，均线纠结有成长机会。那你觉得评估过后呢，其实合合理价甚至是便宜价，那当然都是不错的切入机会。对于美国股市呢，不会很乐观。但是 呢， 利空反应消化之后 呢， 其实终究还是会呈现比较资金行情往上的水平。那最 后， 最后为什么没有提供给大家 FMC 有意见 呢？ 基本上就是因为我们早就已经预告过 ，FMC 就会在下一个年度的第一次会议 呢， 会开始进入呃减少购债的动作。从现在起还有三次 FMC 会 议， 永远都会看到减少购债的规模是维持的。这我们已经从。上，呃，两个月前就已经预告给大家，从 JP Morgan 的模型到我们这次看高盛的模型都是一样啊。就大家，大家要不要相信我无所谓，相信一下高盛跟 JP Morgan， 他们内部的买方报告都讲了，一致的认为减少购债会在明年的年初啊。那今年最后一次就12月的开会会公布减少购债，剩下还有三次会议，还有央行年会8月底。那一次一次的你就被骗，一次一次的你就觉得好像会升息，还是你一直认为会减少购债，就不要再妄想了。相信你自己的猜测，不如相信华尔街跟我们专业机构判断。所以我就不再去多讲 FNC， 因为等于是废话多说啊。我们看法完全没有改变。投机行情还有五个月，七月已经过一个月，投机行情还有一个月。那到明年一月呢，会有一些大幅的震荡，到时候我们会再跟大家详细解释。但在此之前 ，FNC 的会议都没有必要过度的去解读，因为已经定案了。华尔街的人跟我们眼中来看，配的动作在我们眼中都是照剧本演出，所以没有必要多做解读。这次 FNC 会议一点含义都没有，真的没有必要认真正去解读，他就是在照他的剧本走。大家可以等着去看，今年最后一次。的 FMC 应该会讲减少购债，而且减少购债实施的点会在2 0 2二年的1月底。那这个就是我们目前所预测，也是华尔街所预测的，所以就不会再针对 FMC 本周多说什么废话，因为那其实真的没有不重要。你去解读、解说，解说出来结果，如果跟上次解读出来结果不一样，那大概是你解读错了。所以这就是目前国际股市的一个观察。好，那我们现在看台股的部分了、喔，我们就首先帮大家回应的就是大家很关心说，哎、欸，货柜航运股到底有没有止跌？事实上貨櫃、喔，货柜行运股从我们上周来看，我们其实上周来看是看好它要止跌的，因为在礼拜五它是收了一个相对高，结果没想到礼拜一呢，哎、欸，快要破底，礼拜二就破季线了，那礼拜三、礼拜四呈现反弹，今天呢又再度达到将近跌停。好，就整体来看当然是很惨啊，其实跌破季线是没什么好说的，但。我要给大家一个观念，所想就是货币行业股到底要看谁？我们在上周五已经下了定论，就是看长荣，不要再看阳明，也不要看万海，因为阳明我们已经预告了，他就是要进处置股。再来万海，它是股本小，然后筹码太集中，等于说大股东也不卖，流通在外就是这么少，随便拉都拉涨停，随便跌都拉都灌到跌停。长荣才真的能反映散户控盘者。加法人，所有人汇聚在其中，真的错综复杂。也能代表大众意见的一个商品，就在长隆这档股票。那长隆今天就的没有收跌停那当然，季线没有守住是事实。所以，我们总的来看货位航运股呢，基本上我会认为哦，看货位航运股之前呢，要先看指数。如果大家有发现一个点的话，我觉得大家可以仔细的去看。现在长隆的位阶，就看今天就好了，是不是在季线跌破？今天是十日线反压，你去打开加权指数，十日线反压，五日线跌破，基本上是差不多的位阶，只是差季线没有跌破而已。等于是说，后航运三雄修正到目前这个阶段，跟大盘啊，哇，就是量子纠缠之后呢，已经回到一个相同的位阶了。今天他们展现出来的走势是一模一样，也就是说，航运股现在正在领跌指数，而且指数是复制了它的走势。如果航运股是低估的，那请问指数到底要怎么走？除了往上走一途，真的没有其他的路啊！所以为什么会看待说指数是比较看好止跌的？最大的原因就来自于我们看好汇航运股还是止跌。以目前来看，其实长江、亚美哦都是接近在150十块以下，接近在快100块，到底这个价格合不合理？我只想问大家一件事情哦，很多人都想说现在不基本面不重要，只看筹码面。但那个是短线而言哦，如果你要把长线来看，其实没有一档股票会这么便宜，所以一直跟大家讲说，货运行运股不建议大家做短线操作，因为短线操作你纵使有可能赚很多，也有可能被洗出去跌很多。这、就是为什么一开始跟大家讲货运行股就是报报合理价，高档你就可以出，跌下来就是买，因为目前合理价就还是高高的在上，你可以去看到两百块、三百块，目前这个价位绝对是便宜。那不要短线进出的原因，是因为短线进出你要够有技巧，你涨停的时候能不能出？那跌停的时候你敢不敢加嘛？这就是一个考验人性的时刻。我想听我们 podcast 很多听众，所以提出这个问题的这个作为粉丝啊，其实你怀疑都是因为你恐慌，所以你去担心汇航股有没有机会，这都是作为短线上的影响。长线上，你但低档，但也是布局。那你可以把你停损停一拉开，因为你可以慢慢的去买，因为没有一次把它压满，甚至用融资的这种比较偏激的想法。所以，货运航运股行情有没有结束？以我来看，没有。我为什么呢？我的问，我的解法还是一样。航运股很多人说跟国巨比，国巨当时候是大幅的增产，航运股没有人能大幅的增加船。船的问题，你去看长荣、阳明增加了船。到目前为止，绝对都是不够的，更不用讲未来环保因素影响，很多老船跟没有脱硫器的船都要被淘汰。造船远比造备件难很多，所以运力的问题其实没有解决，并且目前长的问题不在于需求面的大幅增减，而来自于供给面就是不顺。那我们说拜登影响也好，运价还是在上涨，而且我们已经讲过了，运价真的不重要，运价。只要拜登脑袋没有清楚，运价就一定是会上涨。重点来自于说运力谁能掌握最多。亚洲区为什么能航运股赚最多？就是因为我们的运力不受影响、啊。你去看台北港跟高雄港，你去问那些开货柜轮的，从亚洲东岸到美国西岸，是不是亚洲东岸很顺？塞也塞不到几天。台北港跟高雄港基本上都很顺的卸货，赶快走人。那卡都是卡在欧洲跟美洲。所以就是因为亚洲线我们的运力基本上是比较顺畅，但获利会比较好，所以还是一个重点。如果中国疫情已经控制了，台湾高雄港、台北港基本上也是控制了，问题还是出在美国。所以如果美国自己可以把港口的问题搞定，那运价就下跌，而且运价下跌，我可以保证长荣跟阳明绝对不会挨半句话。对他们来说是好事啊，他们巴不得赶快船是顺利的走，他可以。多跑几趟，因为现在很多人都是缺贵、缺船，啊，缺贵问题应该解决是缺船了、啊，等于说船的运力就是没有效率的。所以我还是讲，拜登不会因为这件事情影响了股价、影响了行价、运价，因为事实际上根本没有改变，运价还在上涨。那拜登什么时候脑袋清楚？那是拜登的事情，是美国的事情。那航运股短线上要怎么走？很多筹码面、很多主力的在这边上下棋手。那我觉得告诉大家，短线上你要怎么震荡，其实非常难去琢磨。那到目前这个位置，我觉得已经可以告诉大家，确实是便宜的。航运股有没有结束？就是没有。那波浪上你还是可以去逢低买进跟持有。那你说,说，那跌破季线了，是不是很弱势，不要买？那你可以等站回季线再买。如果你怕的话，可以啊。那你说，可是站回季线再买会不会太慢？那你就赶快季线之下勇敢的买。这就是问，这就是买进跟卖出的问题。呃，你不要怕，呃，你不要永远想着买在最低嘛，就买在相对低就好。现在就已经是相对低了，那差一两块其实不会差多少。那你比较胆小的人就等重新站回季线买，你比较胆子大的人，那现在跌下去，那跌越深当你越买，就是如此而已。所以对货运航运股的行情，我认为还是没有结束啊，而且那个杀手锏还是没有公布，就是第二季到底获利有多少？如果毛利开出来还是很高，然后七月营收开出来。还是在往上涨，那请问到底你有什么可以看通的理由？如果航运股啊，其实已经可以看到四十块以上，你用净值去比，以长荣跟万海来看，今年到明年净值如果可以看到一百块，那其他的底线也差不多就在一百块附近，那你再怎么跌也跌不到哪、啊。所以现在来看啊，会赚钱的公司还是很重要。短线上因为筹码关系，它要出就是它要出，但是控盘者该接还是要接，因为。常跟阳明万海是全指股，他一定要接盘，不然他没办法控盘控指数。而且目前汇航三雄的位阶已经跟大盘是重叠跟联动，那就代表非常有可能接下来汇航三雄可以正式的被控盘，因为主力也出了非常多，所以这也是好事。那法人该不该接？他当然要接，因为现在是便宜的位阶，他可不可以接？对来说，他也算让利啊。我让一个比较便宜的价格给你，然后让你去接手控盘。那控盘者当然也愿意，所以如果你现在来看，真的是三赢哦。你大户你该出一出，你不要玩，那出一出或一了结。控盘者你压到比较不合理便宜的价位，那控盘者也愿意大幅的去承接，然后呢正式的去控盘控指数，让三雄量缩变成一个正常的全指股，这是我们一直讲剧本的终点，就是量缩缓涨到合理价，成为一个正常的全指股。那现在就还在走这个走势之中，只不过还在震荡，所以。讲行情，短线上你不用问我。那短线上这个筹码面，你根本拿捏不定那个主力啊。这些主力都是好几千万、好几亿啊，那都有群主一起进、一起出的。我不是神啊，如果我在里面，那我的也是内线交易。我跟你讲，所以短线上的行情真的不用问我，但长线上跟波段上，我还是可以很坚定的讲，现在是一个很便宜而且合理的价位，是适合买进的。所以这就是我给货运航行情的一个建议。那希望对于货运行运有。疑问的，或者说当提出这个问题的、这个提问者有得到回答。短线上行情真的没有办法预测，因为这其实他们都是一起进的，一起出，想进就进，想出就出。其实对于行情上的研判非常难，但对于波段上行情，我觉得目前还是相对低档是没有问题的，绝对还没有结束。好，所以回应到就是说，我们我们讲，汇率行业股已经跟指数重叠了，那汇率行业股也低估，指数自然也会有往上抬升的空间。那更不用讲，其实大型股也有表态啊，像今天我们刚刚有提到的2 3零3的连电往上跳，今天也是一个比较明显的表态。所以说，其实这种大型股啊，处处都还是宝。我们还是用个简单的法则，我们在上上个月的月特辑有讲，指数会不会涨？以前你打开0050的成分表，一档一档看，你觉得到底是低估的股票多，还是高估的股票多？如果你找不到偏贵的股票，那指数何来没有往上涨的理由？所以现在去看指数往上涨，其实就是等待航运股止跌啊。整个市场都还是被航运股给控制的。虽然你说看起来量好像电子股比较多，但是它引领往上跟往下的那个气氛的启发点跟那个导火线，还是在航运股有没有带动多头跟空头的气氛。那终究这种震荡震荡，慢慢慢慢的消磨之中，其实航运股慢慢慢慢的止跌啊，那指数也会止跌，那慢慢往上，指数也会跟着震荡往上。所以整体来看，指数还是比较看好会往上，所以这一点其实是没有问题的。那关于指数的行情股分析到这边哦、喔，那还有另外一个大家很好奇，有一个呃提问者问的问题是说，到底什么是股市中有大人？那什么是就是说大人不在，那这档股票可能不能玩，或者说主力已经出脱？其实就我来看，所谓的大人或主力哦、喔，我们还是一再强调，很简单的定义，有股票有钱的人就是大人，就是主力。为什么呢？有股票有钱，那你左手有钱，你可以买股票把它往上拉；右手有股票，你可以卖股票把它往下跌。你有这两个东西，你才可以成为主力啊！你只有钱没有股票，你也不是主力。你先买到一定的股票，你还有钱，那你才可以变主力。所以这个定义就是这样子啊！那怎么来看说里面有没有人呢？其实给给大家讲很简单一件事情：很多人说，哎，当冲很盛行啊，但你自己想想一件事情，我们就用长龙来举例。常,常今天大概收132块嘛，一张要13万2 0 0 0块。今天敲一个400张的大单哦、啊，要多少钱啊？大家可以乘一下， 4 0 0乘1 3 5,200 万。5 2 0 0万，我就问一句啊，如果你真的要做当冲好了，当冲很盛行嘛，常,常大概一半都当冲。那就问一件事情，请问哪来一个散户交易额度有到 5,200 万？这就是很起人疑质的地方，所以不要当冲很多是事实。但出现四百张的大单，一定是大户。你没有散户做当中，在那边十张来二十张去的四百张的，没有一个散户可以轻易的开到五千两百万交割金额的账户啊。所以这一点来看，你去看有没有大人，就看谁可以有大单跟爆大量。所以为什么讲说万海不会是我们看的一个指标？是因为万海非常的少，它里面都是一些。可能是长隆跟阳明的主力，作为一个想要先行拉抬，作为一个比较可以引领气氛的火车头。但真正的重要的点还是在长隆这边，所以有没有大人在？万海非常多大人，但那些大人可能都是同时持有万海加长隆、万海加台华加长隆这种组合。万海跟台华同后满满的都是所谓的大人跟主力，他们所谓的核心跟持有可能还是在长隆跟阳明。尤其是现在阳明在处置股，所以非常重要点就是还是他们所关注点在长荣、万海跟台华，主要还是作为一个红绿灯啊。红灯停，那长大概涨不上去。如果他们先往上拉，那很有可能长根本就会往上拉。它只是作为一个先行的指标，但真正的主力啊，主要的持股核心还是在长荣这个部分。所以你可以从大单的方向去看判断，跟量大去做判断。所以以往如果你发现到有一档个股今天往上特别的往上大涨，那你发现到它的大单是来自于说连续的这种几百几百的大单，甚至出现四九九四九的城市单，那就一定是有主力在控它。如果它今天都是一些几十张几十张，很有可能就是投信的一些小买家，因为投信不可能买四九九啊。第一个，投信不能随便做当中，基本上是不能当冲。哎，投信它的买单再怎么样都几千张，它也不会用四九九这样买，大概是以几百张几百张买，所以。你去看所谓什么叫内资主力，什么是最有钱的，或、就是外资啊？这种所谓的大人，其实就是来自于这种几百张连续的大单。就算他几百张当天做当中也好，那你不可否认，他就是有钱人，而且有股票的人，他是所谓的大人。所以我们会看中说怎样可以判断轻易的判断什么是大人，什么是呃这档股票有主力呢？其实主要还是从他有没有连续的大单，跟他没有办法一直维持在比较相对的大量，就会成为。它是一个市场的指标，跟法人所关注的一个指标，所以你去看到像阳明啊，在所处置的最后一天出现这种168这种暗示性一路发的买盘，还是一路掰的买盘，你不知道。那长荣当天是出现四九九连续的买单，这种东西比较出现比较明显啊。一种刻意性的炫耀性，跟你讲说有主力在。那这个其实它确实就在里面，所以确实告诉大家，这些个股短线上是难以捉摸，因为主力非常多，而资金也非常雄厚。甚至连外资都打不赢，所以回归到最后，我们回应到两个问题，就是关于航运股跟所谓到底这种大人有没有在，要怎么判断？那我们简单的回应就到这边了。那大家可以只需要再回去回放一下，听清楚你想要知道的部分。所以我们讲到这个部分呢，我们财股的部分已经讨论完，航运股的一个走势跟、呃、指数上，我们认为还是比较看好。跟回差出来讲一个小问题，就是说到底目前怎么看？有没有主力这件事情？那最后我们还是总结一下，说到底台股的一些展望跟选股方向。其实台股到目前为止也是符合我们所谓大跌要不要换股，我还是建议大家大跌要换。你就说啊，可是有些强势股你买了哇，好不容易赚了一0趴，高涨修正呢跌了十趴，你想说等到再回到一0趴再卖，但这种高涨震荡往往很折磨人哦，而且在这种情况下你还会很紧张。我建议你这样十趴不如就放弃啊。你就好好的去买低档的股票。那你说低档股票这两天可能涨都没有涨两趴三趴，那我不好好操作。那其实没有关系的，因为高档股票再怎么样啊，其实涨也都有限啊。那它这边震荡情况下，你也不一定能卖到最高点啊。你可能再涨十趴就再跌十趴。那你与其在那边震荡瞎操心，你就步就断了断舍离嘛。你就是把一0趴的股票只赚90趴，赚8十趴，你就好好的获利了结，去往低档股票布局会是很适合的。所以，下在立场还是比较建议大家说，尽量去往一些比较低档的股票去做布局的。那有什么类型的股票呢？大家可以自己去找。我们已经给大家一些范例了。美股可以看看 AMD， 台股可以看一下联电，可以看一下一些比较明显的一些呃零呃车用的非半导体的零组件的走势，其实都是一些明显的例子。所以从一些廉家军呢、啊，从一些比较呃。电动车、特斯拉相关的一些零组件，这些方向呢，大家都可以去参酌，找到一些类似的，说不定是原物料，说不定是钢铁，说不定是和、呃、可能还是回到瓶盖股等等。只要是类似的走势，你认为有题材成长，那我觉得相对低档就是勇敢买进了。我觉得不论是台股或美股，其实看法都是类似的，就不太需要去担心说要不要纠结于高档卖在最高点，高档赚很多。勇敢会了结，去往低档布局，其实你的心情会更轻松。因为如果你今天高档真的给你赚到百分之百好了，然后赚到最高点，可是呢，你在那边折磨过程，你可能已经忽略了下一波主流的低档的买进机会。因为低档你买的够低，成本拉高之后呢，你的下一次会了结也还可以这么的潇洒。否则你总是会有一些心理面上的障碍。所以我建议大家，目前新的主流要出现了，低档。你是差不多可以买进的机会，我建议建议大家可以先布局。那高档不用执着于最后那个陌生段，我们说鱼头、鱼身、鱼尾巴，不要把那个鱼尾巴也这么在乎啊，其实差不多有赚到，其实赚到很多。这一波强很强，你追了一个半月，至少也多赚个30趴到100趴。所以其实这一段好好的获利了结，去往低档布局，找一些还没有量增的个股，其实都会是比较适合的方向。那以上就是我们本周的主音怎么说。那还是一样，我们会伴随着一些台股啊、美股的一些内容，跟大家提到的提问，我们会中间掺杂进来，一起混合做一些统合的分析。那还是一样，我们每周呢都会统合，就是收集一些大家的问题啊。所以呢，如果你有任何问题呢，还是可以到我们 IG 的资讯或 IG 的线动回复等等，提供给我们你想知道的话题。一样，周一周二周三周四周五都一样，你随时周三发现有一些问题，周四发生的问题。你都可以来做提问，如果我们有空跟本周的主题切合的话，我们都会优先来回复给你。反正希望各位听众听完之后呢，下一周你在操作过程中或观察国际股市的盘势之中有任何的问题，有些任何的疑惑或想要一些讨论，都还可以持续的到我们 IG 这边做一些回复，我们会把它整合起来，在 Pockets 呢下周的节目一起跟大家做分析。反正希望大家能多多的回复我们 IG 的一些。问题那也可以多多来私讯我们，提出你的看法跟讨论空间。那我们还是在下周的 Parker 再见喽。那我本周的节目就到这边结束，希望大家可以操作顺利。今天的节目就到这边结束，大家赶紧到我们 IG 粉专，或是直接到我们 Press Play 来了解 Big Eye 看首发推出的准先生股市以我为准，来了解详细的内容哦。